0: Saludos gente que no le teme a lo desconocido, bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. Saludos gente con gustos paranormales, yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos donde le contaré a Nikki y a todos ustedes una leyenda diferente. Y hoy a mi izquierda, Nikki Muñoz. ¿Cómo estás Nikki?
1: Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien, todo tranquilo, todo bien. Bueno, ¿De
1: qué va a ser el capítulo de ahora?
0: Ya lo vas a averiguar, igual que todos nuestros oyentes. Pero antes de empezar, tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador, Mori Psicología Aplicada, los cuales son especialistas en psicoterapia, terapia individual, terapia de parejas, terapia familiar, evaluaciones psicológicas y atención en cualquier tipo de psicopatologías. Así que si necesitan un acompañamiento psicológico, ellos son los mejores. A veces, tan solo ser escuchado marca la diferencia. Sígalos en redes sociales como Amuri-Psicología. Y también a nuestro patrocinador, Suidan Love. Que si quieres un postre que te cambie la vida, definitivamente tienes que ir a probar el de ellos. Que es completamente una locura. Tienen cheesecakes, mousse y todo lo que te puedas ocurrir. Así como también tienen preparativos para cualquier tipo de fiesta que tú quieras. Así que si quieren una explosión en su boca, Sweet and Love es la mejor opción. Sígalos en redes sociales como Sweet con doble T, guión bajo and, guión bajo love, guión bajo 100% recomendados la verdad. Son lo máximo. Y bueno, vamos a empezar. Imaginen que están en su casa cuando de repente sientes un temblor que proviene debajo de tu cama. Tus sentidos empiezan a agudizar. Regresas a mirar a tu alrededor cuando de repente toda la habitación comienza a volar. Como proyectiles chocando contra todo a su alrededor. Gritan aterrorizados cuando sientes a tu cuerpo levitar. Y golpear contra las paredes con una fuerza que te deja sin respirar. A lo lejos, tus padres se quieren acercar. Tu esperanza de que, esto termine, de que esto termine ya se desvanece al ver que la puerta se cierra sola como una fuerza descomunal. Ahora ya nadie les puede salvar. ¿Qué piensan de esta historia?
1: ¿Qué onda? No sé, me sonó a todos los temas que hemos hablado anteriormente. La verdad, desdoblamiento y cosas paranormales. No, no sé.
0: Ya les dije que todos los capítulos se interconectan entre sí.
1: Sí, en realidad, sí, pero este sí fue literalmente la conexión con todos. <risas>
0: pues tomen a su Warren favorito y adentrémonos en el inframundo de los mm, chan, chan, chan.
1: Veamos, este tema sí es, no sé si nuevo no sé si es que no tengo bien clara la definición, pero veamos qué me va a enseñar ahora
0: que les vamos a enseñar a todos nuestros oyentes. Y la, la historia que les acabo de contar es uno de los casos más famosos de la interacción con una de estas entidades, que fue el caso del porterguys de Enfield, documentado por la pareja más famosa en cuestión de paranormal, como son los war Algún rato hablaremos de ellos, porque tampoco son como todos lo pensamos. Tienen muchas cosas ocultas y son bastante...
1: Densos.
0: Más que densos. <coughs> Charlatanes. <coughs>
1: Bueno, puede ser. Para los que no saben, los, los Warren, eh, si han visto El Conjuro, eh, Annabelle y todas esas cosas, bueno, ellos son los La que, monja. Sí, la monja. Ellos son los, que, los, los principales, los mediums y los que sienten todo Sí,
0: sí en nuestro capítulo anterior hablamos de, de Balak. Bueno, solo fue la historia de Balak. Y Balak fue como la encarnación de la monja en la película de La monja de los Warren. Uh -huh. Pero, ¿qué son? se estarán preguntando. Y para responder esto, primero debemos entender que un poltergeist no es lo mismo que un fantasma o un demonio. Ya que sus acciones al parecer pueden ser similares, pero hay que, entender a, a, o sea, hay que aprender a diferenciarlos por si algún día tienen que lidiar con uno de ellos.
1: O sea, ¿son mini fantasmas?
0: Ya van no a saber. De... Y a veces no sé si les digo poltergeist o no, poltergeist. Pues... Poltergeist,
1: poltergeist cre creo que es.
0: ¿Qué creen que sería? Para mí es poltergeist.
1: Polter Pero Gays. se escriben
0: poltergeist. No, no lo sé. sé. Igual, versión
1: ecuatoriana.
0: Igual versión ecuatoriana sería los poltergeist. La, las cositas que
1: vuelan por ahí. Las cositas que hacen que
0: nos, que nos choquemos contra las paredes. Pero algo que debemos entender es que esto se puede explicar desde un lado lógico y racional o desde un lado paranormal. Y aquí, como nos encanta ver siempre todas las opciones, vamos a analizarlas. Las dos. Okay. Y pues empecemos con lo que nuestra cabeza puede entender, que es el lado lógico y racional. Pues un poltergeist, porque voy a ser extranjero.
1: <risa> a veces va a ser poltergeist. Sí, <risa> a veces, veces va a
0: ser <risa> sí, 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 sí. Es una manifestación física de una entidad que no puede percibirse, o sea... No sientes al poltergeist, o sea, un fantasma se siente, un demonio se siente heavy, un duende se siente, pero un poltergeist no lo puedes sentir. Ni ver. O ver sí, no lo puedes sentir.
1: O sea, para, para preguntarte, eh, no sé, ¿son esas lucecitas como destellos...? Psst
0: sí y no, o sea, porque las vocecitas también pueden ser conectadas con, con fantasmas o pueden ser conectadas, no con demonios, no, pero pueden ser conectadas con fantasmas, uh -huh. pero son la típica que tomas la foto y se ve como una como una, sí, una, bolita como de... una orbe, exacto uh -huh. pero los poltergeist no siempre se ven como una orbe, también pueden verse como algo diferente a eso, ya
1: yeah. Y <risa> ok, ya me queda más claro ahí ¿eh? sí
0: Exactamente, y lo, sí, son tan interesantes ya que estos sucesos contradicen completamente las leyes de la física. Lo habitual es que se impute el fenómeno a la acción de, de espíritus u otros entes de la, in, de la existencia incomprobables desde la ciencia y lo racional. Por ejemplo, no se puede explicar desde un razonamiento lógico el hecho del movimiento autónomo de un objeto inanimado o un ruido cuyo origen no se puede explicar y la materialización repentina de una cosa. Y justo aquí con lo que me dice o sea, con la materialización, es que sí, a veces estamos, los podemos ver, cachas como que estamos así, pa, papá pa, y pum, ves alguna sombra así maldita de tres metros en la esquina mm, de tu casa, ya, ya pero no, no estás sintiendo nada, uh -huh. o sea, porque a veces muchas personas que nos escuchan tal vez tienen la capacidad de sentir cosas,
2: sí. de
0: sentir fantasmas o de sentir entidades que son heavies pero estos no los vas a sentir pero sí los vas a poder ver, porque se pueden materializar en este plano.
1: O sea, ¿serían como, como los, las tulpas?
0: Eh, ¿como una tulpa? Pero con... Ah, una tulpa elevado al 300% porque tienen capacidad consciente.
1: Mm, ¡Qué dense. Ajá. Ok.
0: Entonces, esto dentro de, las, de la parapsicología son hechos que podrían ser efectuados por entidades desconocidas. Pero como los seres humanos siempre queremos etiquetar a todo... Estos sucesos, eh, cuando, o sea, no, cuando no tienen una explicación, cuando no tienen una explicación concreta dentro de lo paranormal, se los denomina poltergeist. Yeah. Ya. ¿Ya? Okay. O sea, por ejemplo, estoy sintiendo una... No, bueno, no estoy sintiendo. Están pasando okay. cosas en mi casa, están pasando, están volando las tazas y de repente te despiertas y ves a tu gato levitando <risa> y dices así como, por Dios, ¿qué es esto? Ya, yeah, ok. Ent y, y cuando no les puedes dar la explicación de qué es esto, dices, mira, un poltergeist. Entonces, ya, es, es básicamente eso, es lo que, lo, la, que la parapsicología denomina como poltergeist. Ya, yeah, ok. Y aquí es cuando todo esto se pone interesante, ya que un poltergeist puede estar ligado a la actividad cerebral y la a la telequinesis inconsciente. Y se preguntarán...
1: Ay, ¿cómo? ¿Qué a, a qué me eso? refiero?
0: Exacto, ¿qué a qué me refiero con esto? ¿Cachan? O sea... Pues les va a volar la cabeza cuando sepa que ustedes son capaces de crear su propia entidad y mover cosas con el poder de su mente a través de energía vinculada al estrés o a las emociones.
1: Pero eso es una tulpa.
0: No es una tulpa porque la tulpa, la... Ay, ¿Cómo te voy explicando? La, la tulpa es una acumulación de energía
2: uh -huh.
0: que tú vas depositando en poco, 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 poco. En cambio, el poltergeist es una manifestación de energía violenta y repentina. Ya,
1: yeah, ok. ¿Me Pero sigue siendo parecido a una tulpa.
0: Mm.
1: Sí, se parece.
0: ¿Qué dicen nuestros oyentes? Vayan a escuchar el capítulo de tulpas, escuchen este capítulo y nos dicen cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes de las tulpas y los poltergeists. ¿Ya? Pero como dice un buen amigo Thomas Dores... En su libro, El fascinante mundo de lo oculto, que deberían leerlo, que es estúpidamente increíble, estos de hechos pueden estar relacionados con epilépticos, ya que al convulsionar se produce espasmos inconscientes en el que el cerebro puede generar energía descontrolada. O sea, se puede decir también que algunos infantes parece, eh, parecen dotados de poderes de los cuales no son del todo conscientes, ¿cachá? O sea, los niños siempre siendo densos, o sea, básicamente, <risa> literalmente. Almas puras. Ah, puras. Sí, claro. Si ya de por sí decimos que son vampiros energéticos, ahora me vienen a decir que también tienen la capacidad de generar porterguys en situaciones concretas de la vida, ¿cachá? O sea, literalmente me están queriendo decir que un niño o niña... Porque es mucho más común que esto pase en las niñas, ya que con el cambio hormonal que se produce en la adolescencia, sumando a situaciones de estrés, ambientes tensos, represivos o de abuso, son capaces de despertar poderes paranormales que pueden poner de cabeza todo lo que les rodea. Literalmente...
1: Hay, hay una película que se llama Carrie. ¿Carrie qué? Carrie...
0: No, es, ¿No, no he visto?
1: visto. Es viejísimo. Ah, yo
0: no veo películas de miedo. <risa>
1: Pero ahí ella, por ejemplo, cuando... O sea, ella sí sufrió abuso y todo el mundo le buleaba y todo. Y al momento de que en el baile de graduación le hacen una broma y le lanzan pintura roja en el baile cuando le anuncian ganadora como la reina. No. Eh, ella empieza a incendiar la escuela. Sí. Eso. eso, eso.
0: Exactamente. <risa> eso es un poltergeist. Ok. Y es también... Muy
1: buena. te voy a hacer ver esa película. No sé,
0: no me verás. Vi una película una vez, no me acuerdo cómo se llama la película, pero era de una niña... Bueno, no, les voy a empezar por desde el principio esta, En esta película ellos se van a vivir en una casa en la que, al, eh, en la que había pasado como estas es cosas paranormales uh
2: -huh.
0: Y entonces vuelve a pasar estas cosas paranormales y empiezan así como a sacarle la madre a, a la niña Que le tienen volando contra el techo, contra la cama, que se rompen las ventanas, que los muebles se pegan contra las paredes Y dicen así como, o sea, ¿qué está pasando? Todo es full denso, ¿cachá? Entonces, la niña, o sea, no sabía qué pasaba, la mamá no sabía qué pasaba, todo era un, súper complicado, trajeron un exorcista, el exorcista dijo, no tenemos nada, pero las cosas seguían pasando. Uh -huh. Y luego, la mamá empieza a investigar y se dio cuenta que antes, a esta a otra niña que le pasaba lo mismo en esa casa, el papá abusaba sexualmente de ella. Yeah. Y ella,
1: el de el en
0: mecanismo de defensa, sí, creaba esto. Entonces, la mamá dice, tiene una revelación, y dice... El, el, mi esposo se lleva a mi hija todas las tardes y ella regresa y, y empezamos a tener estos problemas y, y empieza a hacer una conjetura y se ve al final de la al final de la película se ve como el, el papá se está yendo con la niña en el carro y, y, y le empieza a tocar la pierna a la niña y mm. se acaba la película mm. y tú te quedas así como oh hijo de puta, ¿Qué? cacha porque la niña lo que estaba haciendo era crear una entidad
1: que le defienda. Que le
0: defienda. Por eso le sacaba la puta al papá. cacha mm -hmm. era su... Me quedé locazo con esa película.
1: Tienes que acordarte el nombre
0: para... Ya voy a acordarme el nombre y les pongo. Pero se hablaba en la antigüedad que estos eventos estaban relacionados con posesiones diabólicas o demoníacas. Y me pongo a pensar, en sí, ¿cuántos niños crees que fueron llevados a la hoguera por causa de esta peregrina creencia? O sea, ¿cuántos niños no fueron torturados en la Santa Inquisición por métodos tan absurdos y medievales como los que vimos en el capítulo de brujas. Cacha por esta creencia absurda de que tal vez ellos estaban tratando de defenderse, creando una entidad, y les estaban relacionando con el diablo con los demonios y los estaban matando. Cacha, es densazo, pero... Pero algo que sí hemos cambiado en el transcurso de los años es que siempre queremos darle una explicación a las cosas que pasan y en vez de explotar el morbo con lo diabólico y los exorcismos que limitan lo racional con lo paranormal, cambiemos el chip, ¿cachá? O sea, aunque sea un poco... Y descubrimos que tal vez estas situaciones se deben a una, a una inusual concentración de energía bioeléctrica debido al enojo o a la insatisfacción que un niño o una niña pueda estar padeciendo en un determinante momento de su vida.
1: Uh -huh.
0: Y eso de verdad me da miedo, cacha.
1: Eso solo pasa con niños hasta la adolescencia. Sí. Y grandes
0: ya no. Ya no. O sea. Ya
1: sí, te controlas.
0: Sí pero ya no en, la, en el nivel, o sea, en el nivel que pasa con los niños, porque los niños no pueden controlar estos poderes, los, los adultos empiezan a tener más raciocinio de lo que están haciendo, ¿cachá?
1: Qué adenso.
0: Sí, y como te digo, esto de verdad me da miedo, o sea, porque imagínate tener que lidiar, o imagínense tener que lidiar con un adolescente en su edad del burro.
1: Ah, y peor, o sea, ay, con O
0: cuando piensa y siente que todo el mundo les odia, y todo está en su contra, o sea, que piensan que nadie les entiende y ellos mismos no entienden la razón y por qué hacer miércoles para intentar subsanar ese sentimiento, ¿cachán? Ahora súmale superpoderes <risa> telequinéticos y de posesión, o sea, Dios mío, corran, porque do el doctor Charles Xavier es chiste al lado de estos mini brothers, ¿cachán? O sea, literalmente... Kevin. Y con esto ya os digo así, puta, yo no quiero tener hijos, weón, porque <ríe> ponte que sale una mini cosa, versión Wanda Maximoff, queriendo acabar con todo, ¿cachá? Y esto se le conoce como psicoquinesis de espontánea recurrente, que son efectos materiales espontáneos y explicables. Y algo que encontré que dije como What the fuck es que este fenómeno involuntario constituía una de las maneras de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. O sea, las personas generalmente ignoraban que era la causa de los disturbios. Pero secretamente o abiertamente, estos niños se alegraban de ello, ¿cachá? O sea,
1: si sí sabían lo que estaban haciendo.
0: No sabían lo que estaban haciendo, pero se alegraban de que las cosas pasen. O sea, se sentían seguros, por así decirlo. Exacto, y se pican, porque ¿cachá tener el poder de hacer esto? O sea, me parece locaso. Es como, sí. como, imagínate, tu papá te castigó. O sea, literalmente te dijo, brother, vales carpeta y vas a tener... Que no vas a tener celular y no vas a tener computadora Y te vas a ir a dormir a tu cuarto Así A oscuras y a las 4 de la tarde Y tú dices así ah, Entonces me voy a mi cuarto Y en mi cuarto como no tengo nada que hacer Me pongo a crear una entidad Que le va a coger al papá y le va a sacar la puta Y le va a golpear contra el techo y va a, y va a hacer explotar la casa
1: Hay otra película también De, no, no me acuerdo el nombre Pero son un grupo de chicos que se meten a Una fosa, no sé, algo así
0: ¿A una fosa? común
1: no o sé sea, todo un hueco ahí en la tierra ¿Ya? y de la nada después de eso ya empieza el uno puede levitar el otro tiene una fuerza súper densa
0: eh, o sea habría que ver el contexto porque no
1: sé.
0: esto o sea lo, lo que les caracteriza a estos polterguys creados por mini wandas es que están sufriendo un estrés o sea, el, el, y una presión, ¿cachán?
1: El chico, el, el que tenía como que estos superpoderes... Él sí sufría abandono por los papás... El papá le trataba mal... Sí, y exacto. al final literalmente destruye un montón de cosas... Quema su propia casa también...
0: Exacto, 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 es eso... O sea, es tal cual eso porque...
1: O sea, y fue películas película de eso entonces...
0: Sí, y, y justamente con eso te digo... Porque hay un punto en el que... Como les estaba contando, o sea, les, les castigan... Y estas mini wandas, como no tienen nada que hacer, empiezan a crear una entidad por frustración de no poder rebelarse contra los papás y de decirle, brother, no quiero, me quiero quedar aquí en, mi, en, la, en la sala hasta las 10 de la noche con mi teléfono. Y, y como sí, no pueden rebelarse,
2: así. Exacto,
0: y como no pueden rebelarse porque tienen miedo que les castiguen de, de diferente forma. Crean estos poltergeists que van a ser un castigo contra los papás. Y sin que ellos, <risa> o sea, sin que ellos... Sepan, ¿cachan? O sea, ellos no son conscientes de eso... ...pero se alegran de que el papá esté sufriendo porque los castigó.
2: ¡Qué
0: O sea, me parece lo casazazo, ¿cachan? O sea, tener una mini banda así toda estresada y enojada... ...y queriendo explotar la casa porque le castigas, ¿cachan? Pero, llegando a un punto más profundo... ...la paradoxografía configura un espacio entre el mito y la razón... ...brindando explicaciones que brinda la ciencia conduciendo hacia una reecuación de posesiones que hace cada vez más difícil delimitar los dominios de la actualidad y de la ficción. Esto es sumamente importante, ya que nos hace una relación de que si realmente estamos dentro de algo paranormal o puede ser la explicación literaria de nuestro cerebro jugando con nosotros mismos, ¿cachá? O sea, por ejemplo...
1: Puede ser eso.
0: Puede ser, y, y yo cuando investigaba dije, "Qué ¿Te lees de esto? O sea, por ejemplo... Yo solo una vez he experimentado algo que puedo comprobar que fue paranormal. O sea, que de verdad yo lo sentí solo y fue una experiencia muy fuerte. Y les cuento esto ya que la experiencia sobrenatural puede dejar fuertes huellas físicas y psíquicas. ¿Y cómo es esto posible? se preguntarán. O sea, pues al experimentar un evento tan fuerte y traumático como puede ser el encontrarse frente a un evento paranormal verdadero y realmente fuerte, puede provocar una disrupción en el consciente, fragmentando la conciencia del individuo, posibilitando la apelación de la decodificación de esta misma conciencia, haciendo que los eventos ya no se puedan distinguir como si los estamos viviendo, de, de, o sea, realmente, de o, una es, o estamos exactamente en una alucinación generada por nuestro consciente fragmentado.
1: ¿Qué, qué experimentaste?
0: Estaba una vez yo solo en la casa, porque la Niki se fue a una reunión que teníamos del conjunto.
1: está. Muy buena historia. Entonces yo estaba
0: así acostado, estaba, estaba eh, en la sala, estaba cocinando, porque la Nikki, como saben, bueno, no sé si así saben, pero tiene diabetes, entonces ella tiene que comer a las horas que son. Entonces, como ella no venía, yo estaba cocinando, cuando de repente siento, no, bueno, no siento, sino, bueno, sí lo sentí, pero también escuché que cogieron, tenemos un cuadro en la sala. Y el cuadro lo cogieron y lo botaron contra el piso, pero de la manera más violenta posible. O sea...
1: Salió volando el
0: cuadro. Salió volando, pero es como que si le hubieran pegado contra, la, contra el piso. Fue tan fuerte lo que le pegaron que se quedó una mancha de pintura en el piso, ¿cachá? Sí. Eso sí me
1: consta, yo lo vi. O sea, sí. vi las,
0: las
1: huellas de ahí de
0: pintura. De pintura, ajá. Entonces yo regreso a ver, estaba, estaba viendo la televisión porque tenemos una televisión como en, la, en el comedor y que conecta con la cocina y estaba viendo la tele y, y o sea, escuché eso, regreso a ver y veo el, piso, el cuadro en el piso, entonces digo, ¿qué onda? ¿Por qué se cayó si está bien pegado esa cosa? Entonces voy, cojo el cuadro, lo vuelvo a poner y sigo cocinando. Y luego seguía cocinando cuando ya empecé a sentir algo de, o sea, sentí, empecé a sentir como que si sí me veía.
1: Pero ya, ya sentiste, entonces no sería un poltergeist.
0: No, no es, no es un poltergeist. Estoy contando del, ay,
1: ay, ay, de
0: lo que me, me pasó. <risa> Estoy contando la historia de lo que me pasó que dije que sentí, la, la, o sea, la cosa que sentí, la primera cosa que sentí paranormal que fue realmente confirmado. Entonces, Luego estaba cocinando otra vez y escucho que la puerta del baño se, se, se golpea durísimo, o sea, como que cierran durísimo. Y, y yo me quedo así pero, y, y me voy y digo, pero si la puerta estaba cerrada, ¿qué onda? Y, la, y regreso y voy y la puerta estaba cerrada, entonces digo, ¿cómo es posible que alguien haya golpeado la puerta si estoy yo solo en la casa?
1: Sí, y las puertas de los baños siempre pasan cerradas de aquí.
0: Siempre pasan cerradas porque tenemos dos gatos. Y luego vamos, o sea, regreso a seguir cocinando y ya estaba así, pu, nerviosazo, ya estaba cagado del miedo.
1: Ahí me empezó a escribir a mí.
0: Y estaba cagadazo del miedo cuando escucho que la puerta de la sala empieza, estaba cerrada, o sea, la puerta que ya, de la salida, estaba cerrada y empieza como a querer abrirse. O sea, como cuando hacen la manija así y, la, y golpean la puerta así. Y empiezo a escuchar eso y voy a la puerta y, y para ver si la Nikki ya llegaba. Y abro la puerta y no había nadie. Entonces dije, no, puta, esto sí ya está súper heavy. Así que le escribí y le dije, oye, me voy a ir a comprar a la tienda. Sí. No, no,
1: ahí, ahí, ahí está mintiendo. Porque me escribe, me dice, ¿tanto se demora en la reunión? Porque la reunión empezaba como las 4 en las cuatro y eran las 8 de la noche. Sí, eran las ocho. Yeah. <risa> Entonces le digo, que sí, que todavía no acababan, ¿qué, qué, qué pasó? Me dice, oh, no, es que me voy a la tienda a comprar unas cosas. Porque algo faltaba para... Íbamos a comer burritos y algo faltaba para hacer los burritos. El ¿Sí? precio Sí y me dice me voy a comprar a la tienda que me dice que así
0: bueno para los que no saben esto era extraordinario porque ni o sea yo no salgo a la tienda esa noche porque me sí. cago del frío y digo no ya está lejazos sí, pero ese día ese día dije me largo a comprar yo no quiero estar en la casa
1: y cinco minutos después acabó la reunión yo iba saliendo sí. y, y ya le sigo contando yeah.
0: entonces ella ya está yo ya cogí la moto para irme a comprar y ella estaba bajando y le digo oye no es por asustarte pero esto está pasando en la casa, así que me voy a ir a comprar y tú arréglate con la cosa que hay en la casa. Entonces yo me fui, ya lo que regreso. Tú explícales ahora esta parte.
1: Hey, o sea, a ver. Yo entré y estaba todo fresco, así ya vi, la, las, porque si sí me dijo que se cayó el cuadro, entonces estaba viendo y había unas huellas de, literalmente, de la pintura que se había caído El cuadro siempre está colgado con, con tornillos Con clavos, y siquiera sí es, con no, tornillos No, son con clavos, son con tornillos que estaban súper bien puestos en la pared y los tornillos estaban intactos Ya él había colgado el cuadro y las huellas estaban ahí, entonces yo dije qué raro así y de la nada, bueno, yo seguí ya terminando, o sea, acomodando para ya poder comer. Estaba poniendo la mesa. Y sentía que me veían. Yo también. O sea, sentía algo raro. Como que me veían y como que después ya no. Entonces, de, no sé por qué, regreso a ver. Y el, el duende que él tiene, el Santi, el Santi, a él le bajamos a la sala. Entonces yo regreso a ver y ya. Ya, ya fue una conexión que dije, ya, es él. Porque él... O sea, a él le gustan las flores. Y la, no me acuerdo si ya estaba dañada la flor. No, o... no estaba dañada. Ah, estaba no.
0: sin agua la flor. Sí,
1: estaba sin agua. Entonces ya se estaba dañando la flor. Y ya solo fue como que ya, okay, ya vamos a poner flores. Y de ahí ya, ya le dije, o sea...
0: La, no. Yo ya regreso. Y, y ya compré la cosa, regreso y abro. Y me dice, ya sé qué fue lo que te pasó.
1: Sí. Y
0: me dice, es de, fue el Santi. Porque estaba ah, sin sí. agua.
1: Ajá, y a mí días anteriores también, eh, me prendían, me apagaban la tele, me movían las cosas, entonces, bueno, conversé con mi prima, y le dije, le dije como que, o sea, él, el gato aquí tenía que ponerle flores, que le compre, pero él se robaba las flores de los jardines. Entonces,
0: no, hay nada más, no hay nada más romántico, en mi pensamiento, que te regalen una, una flor robada. Porque comprar, cualquiera puede ir a una florería y la compras. Pero la adrenalina que te da, ir a robarte una flor ajena, esperando que nadie por la ventana salga y te diga, hey mi flor! Y tú correr como un loco. Es mucho más que la adrenalina de ir a comprar la flor.
1: Nada, eso solo hacen los ladrones y no está bien. Y bueno, pero Pero a, le... a
0: mi duende no le gustaba eso, entonces, entonces...
1: Exacto, yo hablé con mi prima y le dije lo que me estaba pasando, entonces le dije, le dije que el gato se está robando las flores para ponerle al Santi. Y me dijo, no, porque tiene que comprarlo Y bueno, de ahí ya le pregunté... Y ya quedó en comprarle las flores.
0: entonces sí, ya ahí, le he comprado las flores a mí. Una a vez mi que ya le
1: compró las flores, a mí me dejaron de molestar. O sea, ya, ya no sentí nada. Eh, o sea, ya no me prendían en la tele, ni me movían las cosas, ni nada. Entonces ya era como que fresco, así. Pero ahí el, Santi estaba con su flor sin agua. Entonces estaba molesto. Claro,
0: su flor sin agüita, pobrecito. Yo sí Ya le pedí perdón. Le dije, Santi, perdóname por no haberte puesto agüita. Santi, si estás escuchando, besito, ya no te voy a dejar sin agüita.
1: Entonces de ahí, ya, ya le expliqué ya como que se calmó, pero le hubieran visto la cara al momento de irse a la tienda en la moto. Era pálido. Ya, te, creo que estaba temblando, pero no se notaba por el movimiento de la moto, <ríe> la verdad. Pero, o sea, para que él haya querido ir a la tienda y salir corriendo de la casa, es de otro nivel. Porque él le dices a, a las 6 de la tarde incluso. Dame comprando algo en la tienda. No, que pereza, yo no salgo Pero ese día, 8 de la noche, se fue a buscar donde sea el frío con tal de salir. Ajá,
0: densazo, densazo. Y era domingo. Uh -huh. Entonces, imagínense Pero bueno. Pero bueno, esa fue, fue mi experiencia, y como les digo, una experiencia paranormal real puede ser una disrupción en tu consciente, que puede hacer que no, estés, que no sepas si estás viviendo la realidad real, o una alucinación generada por ese trauma que te puede provocar una, luz, una experiencia paranormal real, y no fue tan fuerte, pero si la, la gente que sí ha tenido experiencias paranormales realmente fuertes, se puede producir este fragmento en la conciencia ¿cachá? Mm -hmm. Pero para no desviarnos tanto del tema, la actividad poltergeist tiene una fenomeno fen fe fenomenología típica. Y es súper común que cuando estamos experimentando uno de estos fenómenos, estamos tranquilamente en nuestra casa cuando de repente empieza una lluvia de piedras, polvo u otros objetos pequeños. Así como el lanzamiento y desplazamiento de objetos que pueden ser muebles, pesados, eh, ruidos intensos, luces, apariciones y olores fétidos que no sé por qué y, y aquí quiero que la gente que nos escuche tiene más conocimiento sobre esto me diga en redes sociales o sea, por qué es algo tan común o sea, por qué es una característica que en las apariciones, ya sea de poltergeist o demonios o fantasmas sea el hecho de que existen olores fétidos y de muerte
1: mm, buena pregunta, No, no sé la verdad pero sí Sí, sí, sabe, olé feo,
0: Ajá. ¿Sabes?
1: olores super fétidos, así, como de algo pudriéndose, no sé, pescado o carne doñada,
0: cosas así. Sí, y eso es algo que me perturba un poco y que no le he encontrado una explicación racional, o sea, sino más bien se explica, o sea, cómo se explica el hecho de que tenga este olor a infierno, ¿cachá?
1: Pero ¿cómo sabemos que el infierno
0: huele así? Ponte eh, y huele a flores? Exacto, o sea, pues, justamente eso iba, que, que tampoco estoy tan seguro. Porque ¿quién ha ido al infierno? O sea, ¿quién ha ido al infierno a ver cómo huele y regresar para decirme esto huele a infierno? cacha Nadie. O oh, bueno, casi nadie. Porque existe un pastor africano llamado Paseka Motsoeng, o más conocido como Emboro Pastor, quien afirma haber ido al infierno y haber matado a Satanás. Ay...
1: ¡Fama! ¡Eso es
0: fama! <risa> Cacha, y este pastor lo publicó en su Facebook Ay, con un informe que indica que hay filas enormes de gente esperando ser maldecidos por Satanás. Pero hay algo curioso, y que digo... O sea, algo curioso que dijo, y fue... Yo estaba muy sorprendido porque vivían como ángeles en la tierra. En un momento pensé que estaba en el cielo. Y me pareció... ¡Súper interesante!
1: O sea, viven bien.
0: Porque si... Exacto, porque si no puedes distinguir entre el cielo y el infierno al momento de trascender, puedes llegar al infierno y tú pensar que estás en el cielo y vivir feliz. O sea, pero estás viviendo una realidad eterna que no es real, sino una alucinación eterna. cachán. Y si esto pasa en el más allá, no me quiero imaginar ni qué podría pasar aquí.
2: ¿Mm?
0: Y es aquí... Cuando se me vuelve el cuando o sea es cuando me vuelvo a, a pensar y si vivimos en una Matrix qué loco y si la posibilidad de vivir en una alucinación eterna de la Matrix y los eventos paranormales son disrupciones de nuestro consciente conectado al tener interacción con gente que está fuera de la Matrix ¿Cacha?
1: puede ser
0: es loquísimo ser. es loquísimo loquísimo
1: ahí hablamos de Crononautas
0: Sí, hablamos de todo, o sea, y a lo que me refiero, es que si lo que vemos no son sombras del más allá, sino más bien gente interactuando con nuestros cuerpos presentes, pero sin que nuestro cerebro lo capte como, como tal, sino como un evento paranormal, o sea, como despertar a la realidad real, ¿cachá? Y ya me puse paranoico de nuevo, o sea, pero si lo analizamos bien analizado, ¿consideran esta una posibilidad?
1: Sí, yo sí.
0: ¿Qué, ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? ¿Consideran que puede, podemos vivir en una... ...en una Matrix... ...en la que nuestros cuerpos... ...están conectados a máquinas... ...que nos están haciendo vivir... ...una realidad alterna... ...conectado por una Matrix... ...y que las, a veces las sombras que vemos... ...no es más que gente... ...que está cuidándonos... En nuestro, o sea ...que está cuidando nuestros cuerpos... ...yendo a ver si seguimos vivos... ...así tocándonos y diciendo... ...ah sí, este sí sigue vivo
1: hecho Futurama
0: ¿no? exacto, hecho, <risa> hecho Matrix de verdad o sea, cuando nosotros estamos dentro de la Matrix y vemos tal vez una sombra que pensamos que es algo paranormal no es más que gente que está fuera de la Matrix viéndonos que estemos bien
1: Qué puede ser eh? quién sabe
0: loquísimo <risa> pero volviendo al tema del pastor este, paso, este pastor pensó que nunca más tendría la posibilidad de matar a Satanás o sea, nunca más Así que este señor, señor Don Emboro, confesó que el espíritu maligno surgió ante la muerte y dijo, cuando Satanás vio mi rostro, le entró pánico y envió a su ejército de ángeles, entre comillas, que ya vimos en el capítulo anterior, que los ángeles del infierno son las divinidades conocidas como demonios. Uh
2: -huh.
0: Él dijo, los envió para matarme. Como Sansón en la Biblia, los destruí y Satanás era mi última víctima.
1: Ay, o esa yo creo que ya le mucha fama también. ¡Qué labia del man! ¿Tú crees? Sí.
0: ¿Y si tal vez no?
1: No, no sé, yo no creo. Pero bueno. Pero... Habrá gente que le cree como tú. <risa>
0: hay un millón en África, es conocidísimo. Sí. Es más, en África le ven como el salvador que mató a Satanás. Pero si nos ponemos a analizar desde una visión teológica... Su aventura contradice completamente la palabra de Dios, ya que este nos indica en el Evangelio que Dios será el único que dará un destino final a Satanás en los últimos días antes de la revelación absoluta del bien sobre el mal.
1: O sea, ya le creen Dios al ¿no? mal.
0: Exacto. Y si la historia fuera real, pues déjenme decirles que le queda muy poco tiempo al cristianismo, porque ya les dije, Dios no puede vivir sin el diablo. Uh -huh. Es una relación algo así como Batman y el Joker. Uh -huh. Pero yendo más allá de eso, y regresando al tema, y perdón, pero siempre me desvío, ustedes ya me conocen, se cree que los poltergeists son capaces de intervenir teléfonos u otros equipos electrónicos, de encender y apagar las luces y cualquier aparato electrónico, o sea, por la cantidad de energía que estos seres emiten. Y aquí es cuando dejamos un poco el lado racional y nos preguntamos realmente cómo puede ser que puedan llegar a interferir de esa manera con la tecnología, o sea realmente consideran que tenemos la capacidad de lograr estas interrupciones o es más bien que sí existen presencias que no sabemos o más bien que nuestro cerebro, algún, o sea, nuestro cerebro no logra entender porque claro, digamos que ya somos muy poderosos energéticamente como para hacer estas interferencias pero ¿cómo explican el hecho de que algunos sujetos victim, victimizados por la actividad poltergeist resultan con lesiones somáticas? como pellizcos, mordidas y golpes, ¿cachá? Hasta agresiones sexuales a las personas que lo experimentan. O sea, ¿cómo pueden explicar esto? Y ahí ya mi lógica dice, brother, o sea, tienen mordidas en la espalda. Y por más actividad cerebral que, tenemos, que tengamos en la disrupción del inconsciente, no podemos alcanzar a mordernos la espalda. O sea, ni siendo Regal McNeil del exorcista para lograr <risa> hacer esto, ¿cachá? Lo,
1: ¿Los portugues se pueden comunicar hablando? Sí. Entonces el video ese de, de TikTok que subimos de leyendas, el primero, el que se nos hizo viral de la chica, que, o sea, está un chico en el cuarto y empieza a grabar, y ahí empieza a hablar la chica y le dice tienes que irte de aquí porque ellos son malos, ya vienen más y cosas así. Sí, eso podría ser un poltergeist o es un fantasma.
0: Es que eso no sabemos. Eso es lo, eso es lo que me explota la mente, porque digo, ¿cómo realmente sabemos que es un fantasma? O cómo realmente sabemos que no somos nosotros mismos tratando de advertirnos sobre algo.
1: O sea, no sé, porque en ese video, si ustedes nos buscan en TikTok...
0: Es más, síganos en TikTok como leyendas urbanas oficial porque subimos cosas...
1: Dense.
0: Densas y súper creepy, o sea, sí. son heavy.
1: O sea, y en ese video ya o sea, sale esta chica que habla a través del, del radio, por así decirlo y después el man se queda dormido y de la nada empiezan a moverse las cosas y le lanzan un armario
0: sí, sí, es justamente, o sea, es que a eso quiero, quiero entender porque toda, después de investigar este capítulo más que certezas me quedaron un, mentón, un montón de incertidumbres uh -huh. porque digo, ¿cómo realmente distinguimos que realmente es un fantasma? o ¿cómo realmente consideramos que puede ser un poltergeist nosotros mismos provocando estas cosas para tal vez, no sé, tratar de no, a, advertirnos a nosotros mismos sobre algo, pero advertirnos sobre qué?
1: No sé. O
0: tal vez estamos tan aburridos que necesitamos algo en nuestras vidas que nos diga, loco, sigues vivo?
1: Mm, puede ser. Qué dentro, qué loco.
0: Y es interesante que esta actividad poltergeist, por lo general comienza y termina de una manera completamente abrupta y aquí es cuando digo tal vez, solo tal vez, esta puede ser la clave perfecta para distinguir un poltergeist de un fantasma o de un alma o de un demonio o de otra cosa porque, o sea, un día ustedes están como si nada viviendo tranquilamente su vida, relajados, pegándose un norteñito y de la noche a la mañana, pum, estás colgado del techo mientras una entidad quiere destruir todo, ¿cachá? Y luego duermes y ya está todo tranqui y sigues con tu norteñito. O sea, aquí es esto puede ser la clave. Porque cuando ustedes tienen un fantasma o un demonio o algo de actividad paranormal, no es que se va si realmente ustedes no generan que se vaya. Y en el poltergeist aparece así como ¡pum! Y, y te explota la casa y luego ¡pum! ¡desaparece! ¿Cacha? O sea...
1: Como los típicos de incendios que pasan porque sí.
0: Ay, <risa> no ser? sé por qué. Hay, hay casos de gente que se incendia espontáneamente.
1: ¿Qué dance.
0: Es heavy. Algún rato lo vamos a analizar. O sea, un episodio típico de poltergeist puede durar desde algunas horas hasta varios meses e incluso se ha informado de algunos que se prolongan durante años. O sea, la actividad casi siempre ocurre cuando alguien está presente. O sea, generalmente en un entorno, un a, a un agente, y con esto de agente quiero decir que es una persona que sirve como foco o imán de la actividad. Por ejemplo, si tenemos a una mini Wanda toda enojada porque no la dejamos ir a la fiesta, esta va a hacer que un mueble se vaya al techo y una entidad nos arrastre. Pero cuando la mini Wanda ya no está en la casa, está ya completamente casa. tranquila como si nada pasaría.
1: O sea, es como un fantasmita que te va siguiendo y te va haciendo los favores, por así decirlo.
0: Es como... podría decirse de esa manera. O tal vez podría decirse como... como que esta persona los está provocando. Mm, ¿Cacha? Uh
2: -huh.
0: Es importante saber que en el siglo XIX, las manifestaciones de poltergeist fueron atribuidas al diablo, demonios, brujas y espíritus de los muertos. Pero, vamos viendo un caso... En concreto, estaba, entra, estaba entre poner varios casos o analizar un caso a profundidad. Y dije, si queremos realmente ver qué está pasando, analicemos un caso a profundidad. Ah, está bien. Y al final decimos que a qué mismo le creemos. <risa> y empecemos con uno de los casos más conocidos, que es el caso de la bruja u espíritu de los Bell. No sé si han ¿les escuchado o han escuchado.
1: No me suena, la verdad. ¿No? O sea, si me vas contando, quizás... O sea, yo para nombres soy pésima. Que puede que sí, puede que
0: no. Pues estos hechos tuvieron lugar entre los años de 1817 y 1821. La bruja poseía cualidades humanas en sus sentimientos. Los sucesos empezaron entre 12 y 15 años después de que los Bell llegaron a Tennessee. Y acabamos de escuchar algo denso afuera del de lugar en el que estamos grabando. Los gatos. Seguramente. <risa> la familia estaba bien establecida y gozando de la feliz vida del campo de la época. Los dos hijos, Drow, Drowry, Drowry y Betsy, vieron extrañas criaturas de las cuales no pudieron dar explicación. Betsy vio lo que pensó que era una mujer caminando alrededor de la quinta. La aparición... Desapareció después de que Betsy le habló. Pronto, la familia empezó a escuchar extraños ruidos en la casa, como si alguien go golpeara las puertas y ventanas. También como las alas batiendo contra los rasos. La causa de los ruidos no pudo ser escuchada. y en, ay, ¡Encontrada! Encontrado. Perdón, perdón. La, ¿Cómo se llama? Dis disrupción en el consciente. Los ruidos se hicieron más fuertes en la casa. Los sonidos en los dormitorios parecían como si las camas fueran separadas de pronto, y violentamente, a lo cual se agregaban los gruñidos de perros peleando en, 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 ¿Peleando? Mientras estaban encadenados juntos, haciendo un ruido encerdecedor y excitante. Lo curioso es que los ruidos cesaban cuando se encendían las luces. Todo en la casa estaba en orden, los muebles completamente intactos. Cuando Charles, Charles Byron, Byron Bell, escribió. <risa> Perdón. <risa> Estas leves demostraciones continuaron por un año o más, creciendo, hasta que la casa temblaba como una tormenta y los ruidos se escuchaban a una distancia considerable.
1: O sea, ya no era ahí mismo.
0: Exactamente o sea, se escuchaban en la casa, se escuchaban afuera, se escuchaban lejos, se escuchaban cerca
1: uh -huh.
0: para entonces, John Bell, que era el padre de familia desarrolló una enfermedad que afectó su lengua y los músculos de sus mandíbulas bueno, su, de su mandíbula, por solo tiene una tenía dificultades para mastigar y tragar todo esto se le atribuía a la bruja uno de los amigos de la familia, de la familia James Johnson fue a, fue a pasar una noche en la casa. Este y su esposa leyeron un capítulo de la Biblia, rezaron y se fueron a su cuarto a descansar en la habitación continua a la de Betsy. Inmediatamente, y cito lo que dijeron, ruidos jamás oídos antes empezaron peores que nunca, invadiendo el cuarto de los Johnston. Las cobijas fueron quitadas violentamente de la cama, al tiempo que risas en tono de mofa, se escuchaban fuertemente, causando pánico en el matrimonio Johnston.
1: Ven. qué miedo, tú te
0: mueres. Yo, yo les digo, queme <ríe> la casa, bro. Queme la casa y vámonos. Así. ¿Qué, ¿Qué estás perdiendo el tiempo aquí? Algunos de los amigos de la familia Bell trataron de inducir al espíritu a que dijera cuál era el significado de su presencia y a dejar a la familia en paz. Desde ese momento en adelante, amigos y visitantes estuvieron presentes en la casa casi en todo momento hasta que el espíritu se fue. Uh
1: -huh.
0: Para esto, hay que decir que la que más estaba sufriendo las consecuencias...
1: Era la chica. No. El hermano.
0: No. Era John, el papá. Uh
1: -huh.
0: Y algo súper curioso que no sé si lo escribí, pero les voy a decir, es que la bruja o el espíritu de los Bell... Era completamente violenta, menos con Betsy. Mm
1: -hmm.
0: Con Betsy era súper amable.
1: Se le cuidaba.
0: Exactamente, le cuidaba y era súper amable con Betsy. Pero con John, era literalmente a John lo cogía, lo arrastraba por toda la casa, le pegaba contra las paredes y literalmente le dejaba malherido y se cagaba de la risa. Qué loco. Era loquísimo. Después de ese momento en las noches que siguieron después de la visita de los Johnston, el espíritu comenzó a hablar voluntariamente por primera vez, como en susurros. La primera charla real fue una repetición de la plegaria y canción de Mr. Johnston durante la primera noche en casa de los Bells. La imitación fue tan exacta, tanto en la repetición como en el sonido de la voz, que se dijo que no se podía distinguir de la voz del señor Johnston que el de la bruja. O sea, no sabían...
1: Tenía el mismo tono de la el... bruja.
0: ¿Te acuerdas que te dije, les dije, mm. que cuando llegaron los Johnston, la familia sacó la Biblia, rezó un párrafo de la Biblia y, y no se fueron a dormir. Esta voz, este espíritu, comenzó a repetir ese mismo pedazo de la Biblia que ellos rezaron en la voz del señor Johnston. Entonces, no sabían si era el señor Johnston hablando, rezando, o era la bruja o el espíritu.
1: ¿Cómo sabes que
0: no fue un demonio? No lo sé, estamos tratando de averiguarlo.
1: Yeah. Me espero, no me adelanto.
0: Esto añade por lo menos dos misterios a las, a las habilidades de este espíritu. Y me pregunto, ¿cómo este espíritu podía recordar perfectamente y cómo podía decirlo de manera que no se distinga entre la manifestación real de Mr. Johnson y la de él, el espíritu. Sí, y, y, y ya como les digo, este capítulo me dejó más lleno de, de dudas que de certezas. Y es denso. O sea, el espíritu se apoderó del hogar de los Bells y jugó de, o sea, y jugó de huéspedes de los vecinos y de gente alrededor que venían atraídos por la creciente fama y reputación del espíritu.
2: Uh -huh. Es
0: decir... La gente de otros lados, los vecinos de la casa, no sé por qué gente rara, iba a la casa a ver las manifestaciones del espíritu.
1: El burgo, Hasta ahora
0: hay eso. Y yo re, me recontra pregunto. O sea, si uno de mis amigos me dice, brother, en mi casa se están cagando de la risa mientras le cogen a un señor y le pegan contra la pared, ¿quieres venir a ver? Sí. Y le digo, estás recontra pendejo. <risa> yo sí. ¡Ni locos! Es más, le digo, brother, quema tu casa y por favor, no te me vuelvas a acercar, porque tal vez se me pega. Ni cagando, yo no soy gente rara. Si ustedes son gente rara, escríbanos sus experiencias paranormales que queremos escuchar. Y vamos a hacer un capítulo de sus experiencias. Tenso. Pero, el espíritu, asumiendo un carácter piadoso cuando no estaba violento, le encantaba hablar de religión y citar las escrituras con absoluta precisión. Es más, ningún pastor visitante podía refutar con éxito al espíritu, quien a menudo corregía las interpretaciones del significado de las escrituras y a veces las diferencias entre varias traducciones, indicando las que pensaban que eran correctas.
1: Ya me imagino un padre ahí leyendo
0: se equivoca. Oye, que no va así el texto? O sea, suena chistoso, pero sí. Obviamente, ahorita nos cagamos de la risa, pero imagínate que tú estás, soy un padre exorcista, que voy decidido a sacar ese espíritu de esa casa. Llego, me pongo mis cosas, me pongo mi crucifijo, hago mi Biblia, empiezo a leer y empiezo a decirle como va de retro Sataná, cuando de repente una voz en la ca que retume en la casa se te caga de risa y te dice, brother, estás mal, así no es. Y tú dices así como pastor, obviamente dices, sí, sí, va, así Y el espíritu, el, no, que no. Y
1: ahí sale el, hola Dios, soy yo de nuevo.
0: Exacto. Me parece lo así sí.
1: Qué loco.
0: O sea, el espíritu también, en cuanto a cantar, cantaba canciones, perdón por la repetición, pero cantaba canciones que nunca habían sido escuchadas y que los presentes no olvidaron nunca. El espíritu empezó a observar todos los acontecimientos que ocurrían en el vecindario. O sea, es más, ya se fue de la casa, por eso les digo, si tienen un amigo paranormal que no se les hace, que quemen su casa y que le, le, le bloquean así. O sea, nada podía decirse ni hacerse que el espíritu no supiera y contara de manera que todo el mundo se enteraba por todos los alrededores. Qué
1: parte chismoso, ¿eh?
0: Exacto. O sea,
1: esta... me parece más de comedia ya,
0: <risa> O sea... Si lo relatas, o sea, no si lo relatas, si lo interpretas de esa manera, pero imagínate estar viviendo eso.
1: Claro, debe ser. ¿qué? Debe
0: ser una estupidez.
1: Sí, ahí sí. Pero imagínate así, corrija a los padres, si es que no hablan bien, después se entera de los chismes, va contando los chismes.
0: Exactamente. <risa> ¿Sabes qué? Algo que me faltó decir es que los poltergeists se los consideran como espíritus bromistas. Sí, se nota? No, sí, hermosos. sí, de verdad, a los, a los poltergeist se los consideran como espíritus bromistas, aquellos de espíritus que hacen algo para cagarse de la risa.
1: Por diversión.
0: Por diversión, exactamente. Y lo que me pregunta es cómo semejante espionaje a la comunidad, se convirtió, o sea, con semejante espionaje a la comunidad, se convirtió rápidamente en un modelo en todo lo que concierne a buenos ciudadanos. O sea, el espíritu también podía leer los pensamientos diabólicos... ...de algunos visitantes de los Bells. Mm -hmm. es, o sea, es decir... ...que todos alrededor... ...se empezaron a portar como ciudadanos ejemplares.
1: ¿Para que no les pase nada? Porque
0: si no, el espíritu les iba a arrastrar. Básicamente. Y, y si tenías pensamientos diabólicos... ...cuando ibas al lugar... ...te arrastraba. O sea, mm -hmm. es una brutalidad. Para ese entonces... ...venían gente que viajaba cientos de millas a caballo o en carretas cubiertas para presenciar las hazañas del espíritu.
2: Uh -huh.
0: O sea, imagínate, era 1817, no es, sí. que, no es que por Whatsapp decían así como Oye, ni sabe, cae a la casa, no. Er, 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 o sea, era gente que se enteraba por gente, uh -huh. gente, 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 y que viajaban cientos de kilómetros a caballo para ver qué estaba pasando, ¿cachá?
1: Qué uh -huh.
0: Lo que sí me pareció interesante es que los Bell. Nunca cobraron nada por la comida o por dormir en la casa, siempre que hubiera lugar. O sea, pudieron haber hecho negocio de esto, cachán, pero no, eran una gente que realmente le estaba pasando mal. Claro. Algunos traían carpas y se quedaban tanto como hiciera falta para satisfacer su curiosidad. Los Bells nunca cesaron de preguntar al espíritu qué significaba su presencia y qué era lo que realmente quería. Al fin, al final, dio una respuesta. Y cito, soy un espíritu, hace mucho era feliz, pero he sido molestado. La voz era clara y fue entendida por todos los presentes. Agregó que permanecería allí y continuaría inquietando a John Bell hasta matarlo. Yo te digo que tenía ese, tenía ese sea, odio el... contra el papá.
1: ¿No se sé, lo quitó del cementerio o algo así?
0: No lo no sabemos, estamos tratando de averiguarlo. Sigamos. John fue castigado severamente con golpes y otras torturas físicas. Algunos de los chicos también fueron castigados tirándoles del pelo o abofeteándolos, dejándoles marcas rojas de dedos en sus caras. <risa>
1: De
0: fantasma. No es divertido O sea,
1: escuchando la historia me parece divertido Es como que te portaste mal y ni bien entras a la casa Y pa, cachetada así
0: Llegaste tarde de la fiesta ¡Pá! ¡Pá! Te di permiso hasta la una de la mañana Pa, ándate a dormir, mañana te castigo
1: Yo quiero ser ese fantasma para ir castigando a la gente Sería no. divertido No A darles las patas de noche
0: Un domingo a la noche El espíritu repitió el sermón del reverendo James kuhn que era un, o sea, era un reverendo que fue a la casa a tratar de exorcizar. Uh
2: -huh.
0: Lo hizo tan bien que los presentes creyeron que realmente era el reverendo. Uh -huh. ¿Y esto? ¿Y eso qué fue?
1: Eso sí, no sé.
0: ¿Al lado? No lo sé. Ay, ¿ves? Por eso no me gusta hablar de estas cosas de eso, <risa> porque luego nos tocan la ventana del tercer piso. Uh
1: -huh.
0: Esto me pareció súper interesante. ¿Qué escuchas?
1: No sé si estuvo raro eso.
0: Estuvo raro. Fue en la ventana. Sí, fue en la ventana. Ay, estuvo rarísimo. Pero bueno.
1: Ah, la cacheta.
0: Ah, la cacheta.
1: ¿Cómo que no grabas bien los capítulos cada que te toca? Ah, la cacheta. Así te va.
0: Un visitante inglés, quien había llegado para resolver el misterio, fue testigo de algunas de las acciones más tensas del espíritu. El espíritu mantuvo informado al inglés de todas las actividades de los miembros de su familia en Inglaterra. Estaban en Tennessee uh -huh. y la familia estaba en Inglaterra. Y esto me parece bien denso porque no le puedo dar una explicación lógica. O sea, voy a sacar una partecita de lo que les dije al principio. O sea, si fuera una mini Wanda usando sus poderes, o sea, puede tener la capacidad de ver la presencia y las acciones de gente al otro lado del mundo y que ni siquiera conoce. Muy bien. O sea, esto, esta partecita sí ya me ¿Cómo deja... No
1: es posible eso? Esta
0: partecita sí ya me deja así como loca porque digo, o sea, me parece algo ilógico o tal vez no entiendo muy bien la clarividencia paranormal. O sea, y claro, tú puedes decir ¿y cómo van a saber que lo que decía era verdad y no charlatanería? Uh
1: -huh. Es que no se sabe.
0: Pues mis queridos amigos astrales, la información fue corroborada por cartas que le llegaban al inglés de sus familiares. Y aquí se pone rara la situación. A las muchas demostraciones dadas por el espíritu, se agregó una última. El espíritu le preguntó al caballero inglés, ¿qué mensaje quisiera enviar a su hogar? Algo que no, algo que no había sucedido nunca. Y el inglés dijo, Cuéntenles que, en mi opinión, nunca desde que el mundo fue creado, los hombres han visto ni oído las cosas maravillosas de que yo he sido testigo en los últimos tres meses. Perdón. <risa> chan chan, chan. Tres horas más tarde, el espíritu regresó e, imitando las voces del hermano y de la madre del caballero, repitió lo que dijeron después de escuchar al espíritu hablar. Entonces, imitando la voz de la madre, dijo, Dígale que no se quede allí un día más, ya ha visto y oído suficiente, y nosotros no queremos más visitas como esta aquí. Ya... ¿Sí? Después de llegar de vuelta a su hogar, el caballero escribió a John diciendo que todo lo que había sido dicho era correcto. Y aquí sí, ¡pum! Cacha, o sea, porque...
1: ¿Cómo es eso posible? No me
0: puedo explicar esto, o sea, sí, sí trato de darle una, una, una manera racional a, este, a este, esta historia, pero esto me deja completamente anonadado, porque digo, ¿cómo alguien... ...que no conoce a este individuo... ...que acaba de llegar hace tres meses... ...que nunca supo de su familia ni nada... ...y como te digo, era 1817... ...no es que les enseñó una foto de Ajá. Whatsapp... ...ni escuchó la voz de, del este... ...puede saber la voz... Exacto. ...de la madre y del hermano... ...y puede comunicarse con ellos... ...en tres horas... Qué parece ...me parece es locazo... ...no sé cómo explicar eso... ...te juro... ¿Mm? ...en varias oportunidades... El espíritu desplegó una fuerza tremenda Uno de los mejores amigos de John Frank Miles Era uno de los hombres más fuertes del lugar Este brother Midía como un metro 84 de alto Y pesaba unos 113 kilos o sea, Imagínate lo que 113 kilos son 226 libras, es una locura
1: Sí, era gordito
0: Era una locura uh -huh. Y la fuerza de sus manos era tan grande Que podía quebrar los huesos de cualquier hombre común La intención de Frank ...era atrapar a la bruja con sus manos y destrozarla. Para conseguir su objetivo... ...Fran se quedaba a menudo a pasar la noche en la casa de Mr. Miles. Contó que... ...en noches de mucho frío... ...todas las cobijas eran prontamente arrojadas de la cama... ...las cubiertas que aferraban en sus manos eran destrozadas... ...y dejándole en las manos solo pequeños trozos. En dos oportunidades... ...el colchón fue sacado por debajo de su cuerpo y su cama fue empujada al otro lado del cuarto. Frank no pudo atrapar al espíritu, pero dijo que sintió las más, los más fuertes golpes en la cabeza y en la cara que había experimentado en su vida.
1: ¿Cómo le iba a agarrar a la bruja, ni siquiera podía ver.
0: Pero era la creencia de ese tiempo. ¿Mm? El espíritu reía en todo momento, al tiempo que decía, seguramente él es el hombre más fuerte, pero nada más peligroso en una pelea o sea, nada más peligroso que una pelea con un espíritu.
1: Claro, no puedes hacer nada.
0: Exacto. Esto también es lo caso, pero... Los esclavos de John Bell tuvieron varios encuentros más bien desagradables con el espíritu. Harry, un hombre joven, estaba a cargo de encender los fuegos por la mañana. Después de varias mañanas de llegar tarde, se le dijo que debía estar listo más temprano. Al siguiente día llegó tarde de nuevo.
1: Para la cachetada.
0: Básicamente, o sea, mientras estaba de rodillas tratando de hacer prender los carbones, de pronto trozos de madera que, es, que usaban empezaron a golpearlo por todo el cuerpo. Finalmente fue, arrogado, fue arrojado sobre una silla y recibió una paliza tan violenta que los golpes se oyeron por toda la casa.
1: Vance. Ya pues ahí está, no, no era que se porte mal. Ya le avisaron.
0: Mientras era golpeado sin piedad, Gritaba y pedía que le perdonaran la vida. El espíritu finalmente paró y le dijo a Harry que, si llegaba tarde otra vez, lo iba a golpear hasta matarlo y entonces lo tiraría al fuego. ¿Y sabes qué pasó?
1: Ya nunca más volvió a llegar tarde.
0: Obviamente, Harry no llegó tarde nunca más. O sea, ¿qué sabía, baby? si ya te masacraron? ¿Quién se iba a arriesgar a pegar tarde? Nunca.
1: Ya no. ¿Mm?
0: La bruja actuó con todas sus fuerzas, cantando maldiciendo y quitando las cobijas de las camas abofeteando y pellizcando a la hermosa Betsy Bell hasta hacerla llorar de dolor aquí ya como que se puso medio agresiva con Betsy en las memorias de Betsy, que es un libro en donde detalla todo esto eh, detalló la visita del general Jackson o sea, describió la, la visita del general Jackson entre los acompañantes de Jackson había un hombre que, que se decía un real domador de brujas y pensaba que ninguna bruja aparecería mientras él estuviera presente. Había cargado su pistola con una bala de plata con la cual esperaba matar a la bruja y comenzó a desafiarla a que se hiciera presente.
1: Eso no era para los vampiros.
0: Sí, no entiendo por qué la bruja, pero eso describió Betsy en su libro.
1: Está bien.
0: Pero sí era para los vampiros. Como la bruja no aparecía, el general se sentía impaciente cuando de pronto... Un fanfarrón saltó de su silla al tiempo que se tomaba la parte trasera de sus pantalones y gritaba ¡Muchachos! ¡Me está pinchando con mil agujas! ¿Ya? Una voz le dijo ¡Estoy enfrente tuyo! ¡Tira! O sea, con la pistola Ajá. El hombre sacó su pistola y trató de dispararla
1: ¿Pero qué iba a disparar?
0: Pero la pistola no respondió ¿De? Entonces el espíritu comenzó a tironear su nariz tan fuerte que él pensó que se la arrancaría Salió corriendo a toda velocidad hacia el carretón, gritando constantemente, mientras el general Jackson se reía y le decía a John Bell que nunca había visto algo tan cómico y misterioso y que deseaba quedarse una semana. No sé por qué les gusta ese tipo de cosas, yo hubiera corrido y quemado la casa, ya les digo.
1: igual sí, bueno, así que la casa, no o Se iba a morir. Ya estaba muerto.
0: Básicamente. John vio al general Jackson varias veces durante los años que siguieron a su visita, pero como era de costumbre, nunca menciona la visita del general. El ataque final a John Bell comenzó en la mañana del día 20 de octubre de 1820. Algo sucedió mientras John y su hijo Richard Williams estaban en el corral de los, de los cerdos, varias cuadras de la casa. En los, en los términos de John decía... Cuando regresaron a la calza, ayudé a mi padre a ponerse en cama. Los cordones de sus zapatos estaban cortados, sus pies tenían cortaduras que sangraban, su cara estaba amoratada como si lo hubieran golpeado, sus ojos estaban rojos y llorosos, como si hubiera recibido trompadas en ambos ojos y alrededor de la cabeza.
1: Se
0: le sacaron a madre. Ajá. John Bell nunca se recuperó después de semejante castigo sus doctores recetaron medicinas acerca de las cuales el espíritu repetía que eran sin valor y que John iba a morir y que él era la causa de su muerte en la mañana del 19 de diciembre se lo descubrió sin conocimiento el doctor John Hopston quien atendía al señor Bell fue llamado y llegó en menos de dos horas cuando su hijo buscó las tres medicinas que le había estado dando a su padre no las encontró y en su lugar halló una botella oscura que contenía un líquido marrón que ninguno de ellos había visto antes.
1: Veneno.
0: Puede ser. Ay, perdón, yo otra vez perdí. ¿Con qué dense? Me parece densazo. Eh, perdón, perdón, perdón. ¿Sí? Ya. Yeah. Frank Miles, John Johnston y Alex Gunn. Miraron la botella detenidamente. Frank había visto todas las medicinas que se había dado antes al señor Bell e inmediatamente dijo, La maldita bruja hizo esto. Entonces se oyó la voz del espíritu diciendo con gran satisfacción, Nunca se levantará, yo lo hice. Agregó que le había dado a John una dosis suficiente para matarlo. para matarlo. Hobs Hobson llegó. Dijo que él no sabía de esta botella y sugirió tratarla con un gato. Alex Gum tomó uno de los gatos y manteniendo su boca abierta, hizo que el hijo de, de, del señor John le hiciera tragar un poco del remedio.
1: ¡Pobre gato! El
0: gato pronto empezó a tener convulsiones y murió.
1: ¡Pobre gatito!
0: Sí, no sé por qué experimentan con gatos, debe que experimente con uno de los hijos.
1: Hay tantos voluntarios que iban a la casa.
0: ¡Exacto! John Bell nunca recuperó su conciencia. Al fin... Llegó la mañana del 20 de diciembre de 1820 El espíritu habló como si se alegrara de la escena de la muerte del, de mi padre Declara eh, el hijo de John Bell Se reía y cantaba y nos dijo que estaría en el funeral Y entonces se cayó Antes de irse, el espíritu conversó varias veces con el hijo de John Y dio una demostración de control de fuerzas materiales Produjo huellas en la nieve que se ajustaban exactamente a las viejas botas de John Bell una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor del fuego después de la cena, una bola como las de cañón cayó por la chimenea y rodó por el cuarto explotando como una bomba de humo. El espíritu dijo entonces, me voy y estaré lejos siete años. Adiós a todos. Ya
1: les fecha. Ajá. Pero ¿por qué, o sea, por qué le decían bruja si no era una bruja?
0: No sé, porque cuando, cuando Betsy Bell vio era una señora caminando. Entonces, desde ahí le empezaron a llamar la bruja uh -huh. de las Bell.
2: Uh
0: -huh. De acuerdo a las memorias de, del hijo de John Bell, el espíritu regresó en marzo de 1828 y sin ningunos preliminares comenzó a hablar con una voz en la, que, en la que él reconoció inmediatamente. El espíritu dio largas charlas sobre problemas religiosos, filosóficos y aún políticos en relación con el futuro de los Estados Unidos. <risa> Estas charlas nunca se hicieron públicas. Lo interesante de esto es que en esos siete años Betsy Bell se fue de la casa. Uh
1: -huh. Pero le seguían pagando cosas.
0: A, a ella no. Sí, no, le pasaban en la casa. ¿Qué les pareció la historia? O
1: sea, sí está densa, la verdad. Sí está densa, no, no sabía que tenían esa capacidad de hacer las cosas en realidad.
0: Exactamente. Pero... Pienso que nunca podremos entender la psicoquinesis si continuamos creyendo que hay un solo tipo de psicoquinesis común a toda la vida biológica. O sea, esto necesita entenderse a la psicoquinesis humana y la psicoquinesis espiritual o de guías. Según algunos experimentos en Argentina y Estados Unidos, la energía al alcance humano es limitada, mientras que los espíritus tienen acceso a energía sin límite. Quizás una de las razones por, cual, por cuales la parapsicología avanza tan lentamente es que ha abandonado el estudio de los grandes fenómenos como la levitación, los aportes, los poltergeist, por experimentos de laboratorio de tipo estadístico, los cuales solamente repiten lo que ya sabemos a largo tiempo. Uh -huh. Considero que debemos persistir en estos tipos de, como de estudio del, del, de la psicoquinesis espiritual. Él decía que deben golpear las paredes de científicos que no, han que no prestan atención hasta que comprendan que un verdadero nuevo mundo está esperando a ser descubierto y abierto para nuestros hijos y nietos, es lo que decía este, este investigador. Si ponemos el mismo esfuerzo que usamos en física, biología o química, la ciencia solo se preocupa de las necesidades de esta vida, dejando las preocupaciones de una vida después de la muerte a la religión o a la metafísica. La única ciencia que puede servir de puente entre una ciencia materialista y la vida espiritual es la parapsicología. Aunque no creo mucho en la parapsicología, siento que es un montón de charlatanería.
1: No se sabe. Bueno, yo no sé. ¿Estás bien? Sí.
0: Ok, luego me cuentas. <risa> ¿Qué? No sé, ¿qué sientes?
1: Nada. ¿Qué voy a sentir? No sé. Te quedaste, <risa> te
0: quedaste como rara.
1: No, intentando. Va a ser lógico esto, pero... No hay lógica, en realidad.
0: Exactamente, y existe la teoría... De que todo fue hecho por Betsy Bell... Ya que era la única a la que el espíritu no la molestaba... Y le tenía como un cierto respeto... Además se cree que Betsy era abusada sexualmente por John Bell... Así ah, que en su... Así, así que en su extremo estrés, impotencia y trauma por el abuso... Y para parar con todo esto, creó al Poltergeist... Para matar a su padre... Pero hay varias cosas que no me cuadran, como ya les dije Las durante la historia. y todo eso. Exactamente, lo, lo que pudo comunicar a la Ay. gente de, de, de Inglaterra. Eso es, eso es lo único que no tiene lógica. Eso es lo único que digo, o sea, porque, porque lo demás sí puede ser explicado por esto del abuso sexual y del trauma que provocaba en Betsy y la destrucción que les comentaba del consciente. Puede ser explicado por esto, la, o sea, por qué se amañaba tanto con ah. John Bell. Pero... A una, a una persona completamente desconocida que sepa imitar la voz de, de la mamá y del hermano y que les pueda comunicar cosas de Inglaterra eso no tiene nada de sentido para mí, absolutamente nada
1: qué loco eso
0: así que ustedes qué piensan creen que pudo haber sido Betsy o tal vez si hay algo más que todavía no logramos entender déjenos en redes sociales
1: sí, queremos saber qué opinan porque si sí está o sea, este caso está denso la verdad Sí, no, o sea, no tiene explicación.
0: Pudo haber sido bastante gracioso en ciertos en ciertas cosas, pero hay esto que les digo que no me cuadra, no tiene absolutamente nada de sentido, nada, 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 nada no sé cómo puede ser que eso pase.
1: Sí. Sí, sí, porque si sí está, o sea, está heavy. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo saber.
0: Exactamente. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Tengo que agradecer a nuestro productor de audio, Roberto Vargas, que hace que todo esto que sale de mi cabeza suene increíble. Además, vayan a seguirlo en Twitter en su nuevo proyecto en Twitter. Dije dos veces Twitter. Este proyecto se llama Acustique, así como suena Acusti-que, con mayúscula el que y con tilde en la E al final, que es un espacio creado para la enseñanza y curiosidades de la acústica. Así que si quieren aprender más... Sobre este inframundo, también vayan a seguirlo.
1: Sí, están en Twitter como bajo s Ahí están subiendo contenido súper chévere y los que les encanta todo el tema de la acústica para que vayan a, a seguirlos y también aprender porque en realidad es toda una ciencia esto es, de, del sonido, la verdad. Es
0: una ciencia. ¿Por qué creen que existe la ingeniería en acústica?
1: Uh -huh.
0: Y con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana. Síganos en, síganos en redes sociales como leyendasurbanas-oficial, oficial con doble F. Yo soy David y recuerden que su cerebro siempre busca una explicación para todo y si no la encuentra va a ser invisible las cosas. Así que puede ser que tu evento paranormal no sea otra cosa que tu mini-wanda enojada buscando atención. Adiós.
1: Adiós.